0: Bienvenidos al podcast de Brotherhood. Soy Ricardo Rivera y en este podcast hablaremos de lo que es ser un hombre de verdad, de cómo la cultura ha influenciado nuestra forma de pensar, vivir y amar y cómo es que nosotros los hombres podemos encontrar nuestra verdadera grandeza, identidad y propósito. El día de hoy tenemos un capítulo algo distinto a los demás, es el capítulo número 10 que lleva por nombre Un día sin ellas. Este capítulo va a estar enfocado totalmente en todo lo que ha estado pasando en los últimos días, sobre todo por el Día de la Mujer, las marchas que se estuvieron dando el 8 de marzo y sobre todo el paro, paro nacional que tenemos justo ahora en el que las mujeres no se están moviendo, en el que las mujeres no salen de casa, no van a trabajar, nada. En el que nos están enseñando qué es un día sin ellas. El día de ayer se tuvieron una serie de manifestaciones en todas las ciudades en todo el país en el que hubo desde manifestaciones pacíficas hasta manifestaciones bastante intensas con monumentos rayados, con espacios públicos dañados y se está desarrollando una, un diálogo de si esto es lo correcto, si es la forma correcta de manifestarse, si deberían estar tocando este patrimonio nacional, el, los monumentos y todo lo que deberíamos estar protegiendo de nuestro país. Gente en las redes reprobando todo lo que estas chicas están haciendo, lo que la mujer está haciendo a nivel nacional para empujar este movimiento, para hacerse ver, para hacerse escuchar. Incluso se tiene la discusión de si el hombre puede ser feminista, si puede ser parte de este movimiento, si puede ser un, un aliado, estar juntos en las manifestaciones y, e ir de la mano ¿no? en todo esto. Total, hay un debate sobre casi todo, sobre terminología, sobre, sobre si alguien puede ser o no ser feminista, sobre si la forma de manifestarse es la correcta o no, si cómo se debería de hacer, si lo que deberían hacer es estar trabajando hoy o si deberían estar en casa apoyando este paro. Pero veo muy pocas personas que de verdad están enfocándose en la problemática, en la raíz que hay detrás. El por qué se está dando esta manifestación, esta agresión, esta forma de expresarse, esta forma de darse a escuchar, para que más personas presten atención a lo que está pasando. El día de hoy no tenemos a ninguna mujer en la calle, y muchas de ellas están en casa, están escondidas, están... No sé, simplemente no están y nos están enseñando, nos están demostrando lo que es estar un día sin ellas para que hagamos conciencia de lo que es no tenerlas como si las hubiéramos perdido. Porque justo ahora la situación que tenemos y ya lo hemos visto en redes, lo hemos escuchado en noticiero lo hemos visto en todos lados, es que en México... Todos los días 10 mujeres son asesinadas y son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. O sea, es un feminicidio. Y justo como lo hemos dicho y como ya se ha comentado en todos lados, sí, se están matando más hombres. Hay más hombres muertos día con día. Pero es por temas de narco, es por temas de asaltos, es por problemas, no sé conflictos de algún tipo, pero nunca es por un tema de violencia de género, por su misma pareja, por un familiar, por alguien cercano. Este tipo de, de homicidios, este tipo de asesinatos, son los feminicidios. Es por el simple hecho de que perteneces a un género, al ser mujer. Y todo esto, todos estos diálogos distintos de si está bien esto, está bien el otro, si hay más eh, homicidios de hombres que de mujeres, si el hombre también sufre y demás, es simplemente el invisibilizar lo que está pasando, es aminorar el dolor que está viviendo alguien más. No vas con alguien más y que te está pidiendo ayuda y que quiere que lo escuches porque algo le pasó y vas y le dices que no es tan grave lo suyo y que lo tuyo es más difícil. Eso no es empatía, eso no es ayudar a la persona, eso no es estar ahí para ella, eso es hacerlo menos, invisibilizar su problema. Eso no es ayudar, eso no ayuda para nada y simplemente está acrecentando el problema. Si se están dando estas manifestaciones de esta forma, es porque no se ha escuchado desde hace mucho tiempo. Están intentando hacerse escuchar de que hay un tema de, de derechos, de que no se les da las mismas oportunidades en el trabajo, de que ganan menos, de que son violentadas, de que no pueden estar seguras en la calle. Imagínense no poder ni siquiera ir de noche a cualquier lugar, a los hombres no nos pasa, no nos pasa, no vemos esa inseguridad en la calle de ir por la noche, sí, puede que nos asalten y demás, pero no vamos con el miedo de que nos violen, de que nos vayan acosando, de que algún hombre se nos acerque y nos secuestre, no sentimos eso, no pasamos por eso, no podemos estar invisibilizando algo que no entendemos, que no hemos vivido, tenemos que entonces empezar a escuchar, porque justo esto es lo que están pidiendo, estas marchas, estas manifestaciones, estos grupos, la mujer está pidiendo que la escuchen, no que vayamos a la marcha con ella, no que estemos diciendo, sí, yo también soy feminista, no, no se trata de agarrar ese protagonismo e intentar estar en medio y decir, sí, yo soy parte de, no, como hombres, no somos parte de, tenemos que escuchar y hacer nuestro propio movimiento. Y nuestro propio movimiento ahorita es empezar a conocernos más, es empezar a crecer nosotros como personas, como humanos. Es lo que ellas han estado haciendo por años. Han estado entendiéndose más, teniendo grupos de mujeres, entendiendo más qué es lo que pasa detrás, por qué vivo esto, por qué vivo el otro. Han estado analizando mucho más sobre su situación, sobre sus derechos, sobre todo lo que viven día con día y al mismo tiempo nos han podido analizar mejor a nosotros. Porque nosotros, en la posición en la que estamos, no necesitamos analizar nada, ¿no? estamos en nuestra zona de confort. Cuando alguien, y esta analogía es muy buena, cuando alguien, cuando un grupo de poder ha tenido que analizar y ser consciente de su situación o ha tenido que exigir algo, cuando el blanco en el tema del racismo tuvo que exigir algo o quejarse de algo hacia el negro. Siempre fue el negro el que estuvo haciendo estas manifestaciones y estuvo exigiendo sus derechos. En el caso del rico y el pobre, el rico nunca se va a estar quejando ni se va a estar manifestando en contra del pobre o en contra del sistema, porque es rico, es el pobre el que se manifiesta. Y en este caso, en esta situación donde el hombre es el que tiene los privilegios, tiene la libertad mayor y tiene el mejor el menor juicio hacia sí mismo que tiene el poder, tiene todo, no se va a empezar a manifestar contra la mujer o contra el sistema que nos rodea, contra la cultura que nos rodea, porque estamos cómodos, pero la mujer no. ¿La mujer está en una situación en la que tiene desventaja? Sí, habrá leyes que las apoyan y demás y que apoyan más a la mujer, incluso les tocan menos años de cárcel si hacen esto o el otro. Está bien, pero esas son leyes, no es la forma en la que nos comportamos día con día. No es cómo se está tratando y se está viendo a la mujer en la cultura. Ese es un tema de ley. Está bien. Y si ellas tienen mejores prestaciones, tienen mayores cuidados en cuanto a maternidad y demás, es porque como hombres no los hemos exigido. Como no nos importa estar en casa cuando tenemos un hijo, cuando recién estamos siendo padres y nada más nos dan seis días de paternidad o una cosa así y a la mujer le dan meses, si nosotros no exigimos eso y no nos importa en realidad estar con nuestra familia y con nuestros hijos, nunca nos van a dar... Más derechos como padres para con nuestra familia. Ese es un ejemplo de cómo es que el hombre no se ha movido de su lugar, no ha exigido nada, no ha manifestado nada. Porque está cómodo, porque en su cultura, en nuestra cultura, no se nos ha enseñado que tenemos que estar ahí para los hijos, para la familia. Que tenemos que ir a trabajar y pasárnosla trabajando, la mamá es la que los educa y los cuida, y el hombre es el que va y trabaja y no está. Es por eso que hay tantas familias en las que el padre es ausente, en el que no está, en el que tiene otra pareja, en el que... Porque nos hemos hecho esta idea, son temas de ideas, ¿sí? No estamos y cómodos. Ya se está haciendo el debate, no somos hombres contra mujeres, no son mujeres contra los hombres, no es tampoco los buenos contra los malos, que eso es una ridiculez, es contra una cultura. Todo lo que se está moviendo ahora el feminismo, los grupos de mujeres, todas las mujeres que están luchando por todo esto, es contra una cultura, contra una idea que se ha hecho de cómo debe ser la mujer y cómo debe ser el hombre. Si el hombre no está ahí en la marcha, no está en este movimiento además, es porque el hombre no se ha movido en años. La mujer es la que se ha estado moviendo, ha estado conociendo todo esto, analizando todo esto, y ahora está en un punto en el que ya está gritando y está haciendo todo lo posible porque las vean, porque las escuchen y sepan cuál es el problema. Y el problema no es si están pintando los monumentos, si están dañando patrimonio nacional. Ese no es el problema, el problema va detrás, es que se están matando a las mujeres, es que se están violando a las mujeres, es que nosotros como hombres tenemos un lenguaje que las hace menos, que las hace ver como objetos, que las hace ver como algo que podemos usar y desechar, así que nosotros tenemos que empezar a hacer cambios, las mujeres ya están exigiendo, ya están peleando, ya están en esa etapa de su lucha, en esa etapa de su movimiento, en qué etapa de nuestro movimiento estamos nosotros como hombres. Y en el de conocernos, tenemos que aprender más de nosotros, qué es la masculinidad, qué es, qué significa ser hombre, qué es lo que tengo que hacer yo como hombre para ser más compasivo, para ser más empático, para entender mejor a mis compañeros, a mis compañeras, a todos los géneros, a todas las personas, a todas las identidades, a todos, poder apoyar, poder proteger, poder estar ahí para ellos, ¿sí? No como el mandamás, no como el que dirige, no, como un humano, como una persona que va a ayudar a los demás, que va a aportar a la vida de los demás. Justo ahora estamos en una situación en el que la validación del hombre es con cuántas mujeres tienes, cuánto dinero ganas y qué tan fuerte eres físicamente. O sea, son ridiculeces. Ninguna de estas nos define como hombres. Ninguna de estas nos dice cuánto valemos como hombres. Ni el dinero, ni las mujeres, ni nuestras conquistas con las mujeres, ni el ejercicio si somos súper atléticos, si somos buenos en el fútbol. Nada de eso. Lo que nos define como hombres es qué tanto aportamos a la vida de los demás. Y eso tenemos que cambiarlo. Nuestra etapa ahorita como hombres es la de cambiar esa idea que tenemos, que tenemos que hacer para ser grandes hombres y cambiarla a una que esté basada en empatía, en compasión, en aceptación propia y de los demás y en amor. Tenemos que modificar todo esto, tenemos que entenderlo. ¿De dónde vino esta idea errónea? ¿De dónde viene todo? ¿De quién lo reproduje? ¿Quién me lo enseñó? ¿Me lo enseñó mi padre? ¿Me lo enseñó mi abuelo? ¿Me lo enseñó mi madre incluso? Porque hombres y mujeres lo reproducen también. Y entonces, saber de qué forma puedo cortar este ciclo. ¿Cómo puedo empezar uno nuevo? ¿Una idea nueva? Deconstruirme. Como ya tenemos esta palabra bien definida, ya todos la hemos escuchado. Deconstruirme. Una deconstrucción significa derribar todo lo que ya hay, toda la idea que ya hay empezarla desde abajo. Y aquí vemos cómo nosotros tenemos que destruir todas estas ideas y empezar desde cero a deconstruirnos, a volver a, a armar esta idea de hombre que tenemos. De verdad preguntarnos si todo lo que estamos haciendo es para encajar con otros hombres, para impresionar a otros hombres, para quedar bien. O si estamos siendo de verdad nosotros, estamos sintiendo y estamos viendo de qué forma podemos ayudar a otros, podemos ser algo bueno para la vida de los demás, podemos ser algo que edifique y que aporte a la vida de los demás. Hoy estamos en un día histórico en el que no están ellas, no están las mujeres, y eso no se trata de decir, ay, qué flojas que no van al trabajo, ay, ¿por qué...? se quedan en casa, no deberían estar haciendo algo, porque esta manifestación en que no hago nada, ¿cómo va a afectar? ¿Cómo va a ayudar? Claro que va a ayudar, claro que ayuda, porque esto nos pone la base para que nosotros como hombres podamos ver lo que es estar sin ellas, podamos empezar a pensar que así como no las vemos hoy, pudiéramos no verlas en un futuro por algo que les llegue a pasar, porque estamos rodeados de una cultura en la que se está matando a la mujer por el simple hecho de ser mujer. Y tenemos que ponernos a pensar y a dialogar entre hombres de qué es lo que podemos hacer para mejorar. ¿Qué es lo que podemos hacer para cambiar esto? Porque, como decíamos ahorita, no es contra nosotros. Este movimiento no es contra los hombres. No es hombres contra hombres ni mujeres contra hombres. No es toda todo el mundo contra los hombres. Es contra una idea que todos los hombres, sin excepción, tenemos plantada aquí adentro. Y tenemos que empezar a quitárnosla. Todos, ayudándonos, en equipo. Debemos de dejar de ir con la mujer a preguntarle qué es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que dejar de ir a pedirles que nos guíen en esto. O pretender que nosotros las estamos guiando en esto. Porque para nada. Lo que tenemos que hacer es sentarnos frente a frente hombres. Solo hombres. Y ser honestos. Hablar con toda la verdad. Con toda... ...la apertura y vulnerabilidad... ...de qué es lo que está pasando adentro... ...qué es lo que aprendí de mi padre... ...que me ha dañado por toda mi vida... ...qué fue lo que me hizo mi padre en algún momento... ...mi madre en algún momento... ...que me hizo creer que yo tenía que ser duro... ...que tenía que ser frío... ...que no debía de sentir... ...que tenía que ganar millones... ...tenía que tener muchas mujeres... ...tenía que hacer menos a los demás... ...para ser un mejor hombre... ...y empezar a preguntarnos... ¿Qué es de verdad ser un hombre? ¿Cómo estoy viviendo mi masculinidad? ¿Si esa masculinidad está ayudando a los demás o los está dañando? Y si es esta segunda parte, entonces hay mucho que hacer y hay mucho que trabajar. Hoy, hombres, dedíquense a pensar, y me incluyo a mí, dediquémonos a pensar qué es lo que podemos mejorar en nuestra vida, qué es lo que tenemos que cambiar ¿Qué cosas tenemos que dejar de hacer con nuestros amigos? ¿Y qué cosas tenemos que empezar a hacer con nuestros amigos? Con otros hombres, en el trabajo, en la escuela, en el gimnasio. Dejar de normalizar el voltear a ver a la mujer y hablar de ella como si fuera un objeto, algo que me voy a ganar. Dejar de hablar de la mujer como si fuera un premio que te ganaste, un trofeo, que al fin te la llevaste a la cama. Que al fin tuviste esa oportunidad con ella y estarlo presumiendo con otros hombres. Toma este día para pensar en todo lo que has dicho y ponlo en duda. Date cuenta qué es lo que has hecho, qué ha apoyado a esta idea que simplemente reproduce la violencia. Y partamos desde ahí. Empecemos a hacer estos cambios. Empecemos a amar más, a abrazar más. Empecemos a hablar más de lo que pasa dentro, de lo que de verdad sentimos. Porque solo sabiendo qué es lo que nosotros estamos sintiendo vamos a poder entender un poco más de lo que los demás están sintiendo, de lo que las mujeres están sintiendo. Se tiene esta idea de que el hombre no puede entender a la mujer, pero la verdad es que ni siquiera lo hemos intentado. No hemos intentado tener empatía y compasión y de verdad escuchar para poder entender. Así que dejemos de dar excusas y empecemos a a escuchar más de lo que hablamos. Por eso tenemos dos oídos y una boca. Escuchemos más para entender mejor y poder trabajar esto eventualmente y en algún punto juntos. Haz tu trabajo, hombre. Cuestiónate. Crece. Y mejora. Y vayamos adelante a través de todo esto que está pasando. Y mujeres... De parte de todos los hombres, estén conscientes o estemos conscientes o no de lo que hemos estado haciendo por años y de todo el daño que hemos hecho, les pido una disculpa. Y al mismo tiempo gracias por todo lo que han hecho, por su cuenta, porque eso nos ha traído hasta este momento en que nosotros empezamos a trabajar en nosotros mismos, a conocernos y a volvernos más completos.